0: Tak jest. Musi być jakaś różnica. No
1: dobra, ale to jest jakieś symboliczne znaczenie, czy nie? Nie, nie, nie zupełnie.
0: To jest bardziej. Y, kolory mikrofonów są po to, żebym ja wiedział, który po, po co podpiąć, się, żeby się nie pomylić, kto jest na którym końcu. A, okay, Bo tak. jeszcze dzisiaj mamy tylko dwa, ale jak mamy cztery, y, to tyle trzeba się robić mała logistyka kablowa i tak dalej. Okay, no. To zaczynamy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Iwona. Cześć Iwona.
1: Hej, dzień dobry.
0: Być mogła Iwona powiedzieć, co robisz, czym się zajmujesz? Kilka słów o sobie.
1: Chyba najbardziej ze wszystkiego jestem psychologiem i powinnam powiedzieć, że jestem psychologiem organizacji. Od wielu bardzo lat pracuję z osobami w organizacjach, z firmami w różnych rolach, jako trener, jako y, coach, facylitator. No a ostatnio zdecydowanie najbardziej jako konsultant organizacji, y, w takim myśleniu o rozwoju organizacji i o myśleniu o organizacji jako organizmie, który rozwija się, dojrzewa, zmienia, nadąża za tym, co się dzieje w otoczeniu. Y, no i to jest taki główny obszar y, mojego działania. Y, pracuję y, na co dzień we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie jestem odpowiedzialna za, merytorycznie odpowiadam za szkołę trenerów. Taki nasz flagowy produkt, który od wielu, wielu lat, yy, program, który realizujemy. E, ale też yy, pracuję z zespołem konsultantów i yy, współtworzymy właśnie konsultancy service, w którym dostarczamy różnego rodzaju rozwiązań klientom organizacyjnym. Że pracuję też indywidualnie, coachingowo z osobami, które podejmują się nowej roli albo trudnych zadań w swojej roli i to jest też taka praca, która dużo satysfakcji mi przynosi.
0: Myśmy też poznali się zupełnie, zupełnie niedawno. E, także też się bardzo cieszę, że dzięki podcastu, temu projektowi mam szansę poznać takich fantastycznych ludzi jak ty.
1: Ojej, ojej, ty na, wiesz, naprawdę. nie się tutaj w, w komplementy.
0: I teraz e, też mu dodamy, może, że nagrywamy majówkę, także ściągnąłem cię z majówki na nagranie. Także bardzo ci dziękuję. I dzisiaj e, jak z tematów przewodnich e, to byłby raport o który popełniłaś zespołem, tak? z tego co pamiętam. Wspólnie. Stworzyliśmy, wspólnie mhm.
1: stworzyliśmy go faktycznie, to jest taki raport, który powstał z powodu naszego zaciekawienia tym, co i jak zmienia się w organizacjach, bo mamy poczucie, że sporo się zmienia. Chcieliśmy poprzez takie niezbyt rozbudowane, ale jakościowe badania trochę zobaczyć, czy intuicje, które mamy, się potwierdzają, czy inne osoby zanurzone w różnych organizacjach myślą podobnie, czy dostrzegają takie zjawiska. No, przerosły nasze oczekiwania, re rezultaty bardzo interesujące. Trochę chciałam o nich powiedzieć, bo te rezultaty no, zainspirowały nas do takiego myślenia, czego potrzeba organizacjom i też jak można myśleć o... Wspieraniu przywództwa i, i takiego rozwoju organizacji e, współcześnie.
0: Super. A porozmawia się organizacja w procesie dojrzewania. Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy? Jakie oczekują?
1: <głosy> no, takiej, którą nie wiem, czy organizacje są gotowe im dać, albo czy wszystkie. <głosy> tak sobie myślę trochę jakby w wielu, przy, w wielu y, sytuacjach y, osoby w organizacjach przerastają swoją dojrzałością to, co system jest w stanie zaproponować. No, kilka ważnych spostrzeżeń w tym raporcie. Pierwsze takie, że jest taki narastający bunt, może bunt to za dużo powiedziane, ale taka niezgoda na taki eksploatacyjny, przeciążeniowy sposób funkcjonowania organizacji czyli to, że faktycznie zadań jest coraz więcej, że one są bez przerwy na deadline, że tych deadline, deadline'ów jest 500, prawda? Że wszyscy muszą się jakoś w tym wszystkim odnaleźć i że po prostu nawet nie zdążymy usiąść i po, po, popatrzeć na siebie, ponieważ już biegniemy na następne spotkanie. I też myślę, że takie dostrzeganie bez sensu tej sytuacji, że ona tak naprawdę nie jest produktywna. Nie? Ale też to, co było dla nas bardzo interesujące, to to, że Yy, osoby w organizacjach zaczynają patrzeć też większym systemem. Ja to jest taki, taka inna strona globalizacji, że tak, oczywiście, rzeczy stajemy się globalną wioską, ale też bardziej widać otoczenie, bardziej widać środowisko, bardziej, bardziej, bardziej widać na rzecz kogo działamy, ale też jak eksploatujemy. Yy, świat, tak, jak, 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 jak eksploatujemy nasze otoczenie, m, przyrodę. Wydaje się, że to, to nie są oczywiste myśli w organizacjach, a wydaje się, że rośnie świadomość właśnie ze względu na to, że m, ludzie chcieliby więcej mądrych działań ze strony organizacji. Czy, czy to jest na pewno tak, że musimy więcej wytworzyć w przyszłym roku, że ten budżet musi być o 10% wyższy, nie? Czy, czy przypadkiem inne zasady nie mogłyby kierować tym biznesem? No i wtedy pytanie, jakie? Mhm. No i tutaj, wiesz, jest pytanie, kto będzie wystarczająco odważny, żeby powiedzieć, że, że rzeczy mogłyby wyglądać inaczej. O jednej jeszcze może powiem rzeczy w odniesieniu do raportu. Yy, zaobserwowaliśmy, że yy, to, co jest wyzwaniem dla menadżerów w takiej strukturze, to ogromna presja y, adresowana do nich, y, związana z tym, żeby no, w takim razie oni jakoś sobie poradzili. Z tym, że pracownicy chcą być inaczej traktowani, że są bardzo różnorodni, że każdy chce indywidualnego podejścia, a jednocześnie utrzymać wyniki, utrzymać to, o co nam chodzi. I ta presja mm, powoduje, że y, jest takie oczekiwanie omnipotencji od, od, od y, mm, szefów, liderów, przełożonych. To, która jest niemożliwa do zrealizowania i oni naprawdę są w potrzasku i naprawdę role menadżerskie stają się coraz mniej atrakcyjne. Ludzie nie są aż tak tym zainteresowani, bo czują, że ta presja jest naprawdę wysoka. No i tutaj pytanie właśnie, jak to mogłoby wyglądać inaczej, jak ich wspierać. Um, więc to są może takie, takie najważniejsze rzeczy, ale przyznam, że cały ten materiał, bardzo polecam lekturę, raportu, bo pokazuje taką... Um, Rzeczywistość, której być może jeszcze nie ma tu i teraz, ale już przeczuwamy jej tętnienie pod powierzchnią.
0: A powiedz mi proszę, jak robiliście pytanie, to jakie to były, nie wiem, organizacje, jakie kulturze? Czy to był kapitał Polski, zagraniczny, to był jaki wymieszany, bardziej środowisko?
1: Bardzo różne zrobiliśmy w ramach tygodnia Facilitacji zrobiliśmy, to debatą. Zrobiliśmy spotkania w pięciu miastach w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Warszawie i w Łodzi, do które zaprosiliśmy te osoby, no, które miały ochotę przyjść. To, by, to były osoby pracujące w różnego rodzaju organizacjach, więc będzie bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie. Z jakie, jakie dokładnie to były organizacje? Zazwyczaj duże. To, był, to były osoby, które pracowały w działach HR, to byli menadżerowie, to byli też niezależni konsultanci pracujący z różnymi organizacjami. Yy, tak.
0: Bo dla, dla, dlaczego pytam? Dlatego, że tak patrząc z perspektywy mojej zawodowej, poznając osob osob kolegów, koleżanki z różnych firm, no tak jakby można spojrzeć, gdzie są najbardziej preferowaną w pracodawcą, jeśli chodzi o kulturę, to są część firmy skandynawskie.
1: Aha, tak.
0: Dlatego, tak. że tam jest bardzo ważny ten właśnie balans, jest bardzo ważny podejście zdrowe do ekologii, co jest dzisiaj coraz bardziej ważnym dla ludzi tematem, Żeby nie tylko, że takim wiesz, atrakcyjnym medialnie, ale po prostu ważnym dla ludzi mhm. tematem. Natomiast oczywiście mamy na drugiej szali możesz mieć inne kultury. Nie wiem, niemiecka jest bardziej dokładna, daje dużo mniej przestrzeni do działania, akurat w Poznaniu z 80% firm jest o kapitale niemieckim, więc jakby tam pewnie dlatego pytam się o kultury i o miasta, bo tam jest dominowany rynek właśnie przez niemieckie i szwajcarskie firmy, ogólnie niemieckojęzyczne.
1: My mamy często do czynienia z firmami, które są takim bardzo szczególnym miksem. Kultury polskiej, kultury i organizacji pracy, czyli na przykład są to duże firmy, które zostały kupione czy przejęte przez e, światowe koncerny czy duże organizacje. E, no i już ten element, ten moment przejęcia spowodował, że bardzo wiele się zmieniło w organizacji i różne standardy, związane nie wiem, z pomiarem, z produktywnością, z efektywnością, z e, koniecznością realizacji rzeczy m, w terminie, to różne standardy, z którymi firmy sobie bardzo nieźle poradziły. Natomiast myślę, że, ten, że to wyzwanie kulturowe, o którym teraz mówię, bardzo jest widoczne w tych firmach, czyli taki moment, kiedy takie stare, hierarchiczne rozwiązania dotyczące tego, tak ma być, należy zrobić i wykonać, przestają działać, nie przynoszą wystarczających rezultatów, ludzie nie reagują na nie dobrze lub zaczynają się irytować, że są traktowani w taki sposób, w jaki nie chcą już być traktowani. Bardzo często dość trudno jest zaproponować liderom, menadżerom inne podejście, zwłaszcza jeśli przez lata wzrastali w takim podejściu. Ci, którzy potrafią to robić są mniejszością i bardzo często w przypadku tych organizacji teraz poszukuje się rozwiązań związanych ze zmianą kultury organizacji, ze zaszczepieniem, innych wartości, ale jednocześnie autentycznym. Tak? Czyli takim, żeby to naprawdę zaczęło się dziać, co wymaga ogromnej yy, dawki nowych kompetencji na poziomie menedżerskim, przywódczym, liderskim.
0: A jakie to były kompetencje, gdybyś mogła powiedzieć, które Aha. rekomendowałabyś rozwijać lub poznawać?
1: Zanim jeszcze powiem, jakie kompetencje, to powiem, co się musi dziać inaczej. To jest ten przetarg pomiędzy hierarchią a bardziej płaską strukturą. Nie? I w tej bardziej płaskiej strukturze wszystko się wydaje, że to będzie w ogóle mile i łatwiej, nikt nie będzie mną rządził. No, nie jest tak do końca. No, to jest tak, że w płaskich strukturach bardzo narasta dynamika, taka interpersonalna. To zresztą taki, taki, taki obszar, który bardzo, bardzo osobiście mnie zajmuje, dużo się tym zajmuje. Yy, I wtedy kompetencje interpersonalne. Kompetencje związane z umiejętnością wysłuchania czyjegoś punktu widzenia, nazwania istoty rzeczy, postawienia problemu do pracy, wspólnego rozwiązywania problemów, no? umiejętności podjęcia decyzji yy, i też yy, takiego no, dzielenia się władzą. No, to jest cała masa kompetencji, które nie są oczywiste. I tak, to w dużej mierze będą kompetencje interpersonalne. Yy, myślę, że to będą kompetencje też poznawcze związane z organizacją procesu intelektualnego również w grupie. Z taką e, świadomością e, tego, gdzie jesteśmy w procesie, nie wiem, na przykład, rozwiązywania problemów, e, no, ale też z umiejętnością e, no, nazywania pewnych własnych e, stanów i dostrzegania obserwacji siebie w tej sytuacji i tego, kiedy ja jestem gotowa, podjąć jakąś odpowiedzialność, kiedy ta odpowiedzialność jest m, jakoś wpychana w moje ręce i ja jej nie chcę. E, myślę, że e, to pobożne życzenie, że rozwiązania trukusowe są odpowiedzią na całe, na, całe, na wszelkie wyzwania związane jakby z hierarchią i z powolnością i, i z nieefektywnością tych struktur, myślę, że mogą być bardzo użyteczne pod warunkiem, że jest tam dość kompetencji, żeby faktycznie wypracowywać efektywność w inny sposób. Słuchasz podcastu Nowoczesny
0: Lider. Super. To może powiedzmy jeszcze, bo raport jest super i wiem, że jednym z elementów miejsc, który będzie, będziemy chcieli go pogłębiać, będzie konferencja, która będzie odbywała się bardzo niedługo już w Krakowie. Możesz, możesz powiedzieć trochę więcej o tej konferencji, o czym ona będzie, jak, jacy będą goście?
1: Och, to jest taka konferencja, którą Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje cyklicznie. Jesteśmy bardzo związani z tą konferencją. Nazywa się Ucząca się organizacja. To jest taki moment, kiedy zapraszamy naszych klientów, sympatyków, współpracowników, ale też osoby zainteresowane do tego, żeby wspólnie pomyśleć. Więc to jest specyfika tej konferencji, że mniej jest takiego Ex katedra wykładania. Oczywiście są, są wykłady. Mamy również w tym roku keynote speakera, y, pana profesora Jonathana Goslinga, który przyjedzie rozmawiać o tym, jak możemy mm, budować y, wpływ i porozumienie pomiędzy organizacjami i strukturami, tak? czyli, czyli w te, taka, w, o takiej, w takim temacie nieoczywistej dystrybucji władzy poza, y, można powiedzieć, macierzystą strukturą. Ale to, co mi się wydaje bardzo ważne, to to, że to, co mówią uczestnicy tych konferencji co roku, to to, że to jest naprawdę okazja do pomyślenia o takich tematach, które wydają się dość gorące w wielu organizacjach, trochę zainspirowania się wzajem, podzielenia się własnymi doświadczeniami. Staramy się w, w, w czasie konferencji stwarzać takie przestrzenie. I do słuchania, i do doświadczenia, i do refleksji, ale też do wyboru jakiejś specyficznej ścieżki, która interesuje Y, poszczególne osoby. Y, więc y, faktycznie ten temat władzy, on y, wydaje się, y, władzy i autorytetu wydaje się o tyle istotny, że y, organizacje, tak jak powiedziałam wcześniej, zmieniają się intensywnie y, i ten dylemat bardzo różnie bywa rozstrzygany, y, często bez y, takiego... Spokojnego zastanowienia się, co będzie dla nas w tej sytuacji dobrym rozwiązaniem. Więc mam nadzieję, że yy, yy, takie, tak, takie bycie na konferencji yy, pozwoli, yy, yy, jest zaproszeniem właśnie do, taki, do takiego pomyślenia, do takiej refleksji, do, do, do wspólnego namysłu na ten temat.
0: Mhm. I teraz tak, te, tematem, tematem przewodnim jest władza i autorytet w zmieniających się organizacjach. Tak? Już, już jest już piąta edycja. Tak, jubileuszowa tym razem, tak. tak. Fantastycznie. I widzę też, wiesz co, jest na, na liście wy wydarzeń. Um, też podlinkujemy oczywiście e, u nas e, link do tego wydarzenia.
1: Och, to ja poproszę, żeby były jakieś szczególne e, względy dla osób, które będą chciały skorzystać z konferencji. Cieszę się bardzo.
0: Widzę, że są takie warsztaty o nazwie Group Relations. Mogłaś powiedzieć trochę, troszkę więcej o tych warsztatach?
1: O, to nie mogłeś zapytać lepiej, to mój konik. Okej. Okay. Faktycznie metodyka Group Relations to jest takie podejście, które bardzo cenimy. Przez wiele lat organizowaliśmy międzynarodowe, to się nazywa konferencje Group Relations, ale to jest po prostu warsztat, który jest bardzo szczególnym sposobem uczenia się poprzez własne doświadczenia. I to jest inaczej niż w takim klasycznym cyklu Kolba. Myślę, że jest to znacznie intensywniejsze doświadczenie związane z tym, że uczestnicy tego warsztatu tworzą jak gdyby wirtualną organizację. Czyli przychodzimy i zarówno osoby prowadzące, jak i uczestnicy podejmują rolę w tym, w tym systemie. To nie jest. Tam nie ma żadnego scenariusza, ale jest tak, że są po prostu bardzo jasno, wyraźnie określone role i takie trzy ważne parametry które mm, stanowią kanwę dla tego systemu, czyli czas, zadanie, które jest niebanalne, ponieważ zadaniem tej wirtualnej organizacji jest uczenie się o jej dynamice, tak? Czyli uczenie się o tym, jak w tej konkretnej organizacji narastają takie zjawiska, jak przywództwo, yy, poczucie bezpieczeństwa, poczucie zależności i wpływu i niezależności na różne rzeczy, które się dzieją kiedy mamy ochotę coś robić i działać, ale też kiedy przestajemy działać na rzecz zadania, a realizujemy coś zupełnie innego, co nie ma nic wspólnego z zadaniem, którego się podjęliśmy. I faktycznie poprzez w tym roku, poprzez ze względu na temat konferencji, chcieliśmy skoncentrować się na dynamice, związanej z budowaniem autorytetu, ze wspieraniem autorytetu, z przywództwem, które służy celom, na którym nam zależy, po to, żeby rozpoznawać to w sobie i uczyć się rozpoznawać to w systemie, w którym działamy. No cóż, chyba powinna powiedzieć, że nigdzie się więcej nie nauczyłam w swoim życiu, niż podczas tych warsztatów. Wielokrotnie uczestniczyłam w takich warsztatach, też prowadzę je również międzynarodowo. Jest to unikalne doświadczenie, niełatwe, Myślę, że uczciwie trzeba powiedzieć. Natomiast jak się to mówi, e, e, pewnych rzeczy nie da się odzobaczyć. Więc to, co nam na co dzień umyka, hmm, y, ponieważ w tym paradygmacie y, rozmawiamy nie tylko o świadomych, ale również o nieświadomych procesach, które dzieją się w systemach i w organizacjach. Więc y, raz dostrzeżone jesteśmy w stanie później widzieć i nazywać, gdy pracujemy w kontekście codziennym. A w codziennym kontekście jest tak, że inne rzeczy zwracają naszą uwagę. Temat, to o czym rozmawiamy, to w co ktoś jest ubrany, prawda? Czyli te rzeczy, które są widoczne. Natomiast to, co powoduje zachowanie i to, co wpływa na ostateczne decyzje, to często są właśnie te nieświadome motywy. Czyli to, że ktoś chce wygrać, że ktoś chce coś komuś udowodnić, albo że mm, nie do końca wszystkie interesy są klarowne i rozpoznane. Ale też, że trudno jest podejmować przywództwo, że nas ranią różne zdania, komentarze, zachowania, że nie każde przywództwo jest możliwe w każdej organizacji. Duża, duża dawka wiedzy, doświadczeń. Bardzo serdecznie zapraszam.
0: te no, to bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. A powiedz mi jeszcze, bo mieliśmy już ten temat poruszany chyba dwukrotnie w podcastach i temat autorytetu jest dzisiaj tematem dość mglistym. Jeśli rozmawiasz z ludźmi, były tematy, nawet temat poproszony z razy, w pierwszym odcinku, w ogóle pierwszym odcinku podcastu w tej serii, to dla nich w ogóle autorytet rozumiany przez nich i przeze mnie. To są dwa różne światy. Czy też widzisz może jakąś, nie wiem, zmianę w myśleniu pokoleniową albo ewentualnie, jak definiujesz autorytet ty jako ty?
1: Bardzo ciekawe pytanie, za które dziękuję. Myślę, że możemy powiedzieć o takim bardzo klasycznym i codziennym rozumieniu autorytetu, czyli że przeżywam kogoś jako autorytet. Co by to znaczyło? No, że opieram się na opinii tej osoby, że prawdopodobnie zgadzam się z opiniami tej osoby, że ta osoba jest dla mnie ważna i że może wpływać na różnego rodzaju moje, być może, wybory, że będę brać pod uwagę jej zdanie, to w, takim, w takim porządku, że na przykład że mój ojciec może być dla mnie autorytetem, albo na przykład y, mój promotor na jakimś etapie mojego rozwoju może być dla mnie autorytetem, mógł potem przestać być autorytetem. To jest też ciekawe, prawda, że, że te ta rzeczy ta rzecz się zmieniają. To, co wydaje mi się istotne, to jest i proces, który jest niedoceniany, a być może w ogóle nie nazwany w polskich kulturach organizacyjnych, to jest autoryzacja. Czyli, że ja autoryzuję siebie lub kogoś, do działania w moim imieniu lub też autoryzuję siebie do tego, żeby powiedzieć i nazwać pewne rzeczy. I w tym sensie w przypadku liderów myślę, że sięganie do własnego autorytetu jest niezwykle istotne. Widziałam wielu liderów bardzo doświadczonych, dużego na wysokich stanowiskach, którzy miałam wrażenie byli totalnie odcięci od własnego autorytetu i tak naprawdę można powiedzieć byli... Hmm, elementem struktury, raczej niż osobą w roli, która w kontakcie ze sobą reaguje i realizuje zadania, co mi się wydaje y, bardzo istotne. Y, I w tym sensie y, myślę, że wa warto też powiedzieć o tym, że y, taki, jeśli ktoś jest obdarzany autorytetem w organizacji, to niekoniecznie jest to autorytet formalny, prawda? czyli że to może być bardzo nieformalna autoryzacja, ale to jest także moja wiara w tą osobę, w to, że ona działa słusznie w imię wartości, które są mi bliskie. Ja ją popieram, tak? I jej siła płynie stąd, że ludzie za nią podążają. No i, tu, I tu będę widziała taki autorytet, który jest związany z autoryzacją przez innych, przez no, po angielsku mówi się followers, w polsku nie mamy dobrego, dobrego tutaj słowa. I, I w tym sensie, można powiedzieć, że mamy liderów, na jakich zasługujemy. Tak, takich, jakich sobie stworzymy, takich, których wspieramy. Lub też mamy odpowiedzialność za to, że liderzy, których nie cenimy i nie wspieramy, pozostają w rolach.
0: No to bardzo ciekawe. A rozwijasz może troszkę ten temat, jak to się dzieje, że my pomagamy rozwijać liderom, których nie cenimy? Masz może też tę część badania w tym, w tym raporcie, nie? Tego nie, tam nie ma? Nie,
1: tego nie ma w raporcie. Natomiast jak pomagamy? Milcząc, mhm. zaniechując, zgadzając się na różne zachowania, nie sięgając do swojej prawdziwej opinii, że widzę tą rzecz inaczej. Bardzo często spotykam się w organizacjach z taką rezygnacją, która związana jest, która sięga aż do momentu rezygnacji z eksperstwa własnego. Ja wiem, że rzeczy nie powinny być robione w ten sposób, no ale są robione, tak? I to są rzeczy, które myślę, są bardzo negatywnymi i takimi toksycznymi zjawiskami w organizacji, ponieważ to powoduje, że ludzie masowo się wyłączają energetycznie, zaangażeniowo z, z działania, a jednocześnie, no myślę sobie, że ta organizacja nie jest tak efektywna, skuteczna, ale też sensowna, jak mogłaby być.
0: To nie jest miejsce, do którego chodzi już z uśmiechem, nie. prawda? Bo to, są, to, to, co właśnie powiedziałeś, to są rzeczy dość toksyczne. Jeśli nie mamy taką kulturę, w której boimy się powiedzieć cokolwiek przełożonemu, czy liderowi, cokolwiek tam go nie nazwiemy, no to jakby troszkę w dzisiejszym świecie, to na, na szczęście ludzie mają duży wybór dzisiaj. Nie wiem, czy w każdym sektorze, ale mają duży wybór.
1: No też myślę, że warto się przyjrzeć tej dynamice pomiędzy osobą, która jest w roli lidera, a osobami, które, no, którym ta osoba przewodzi. Dlatego, że um, chciałabym też y, pokazać trochę mniej optymistyczną stronę tej dynamiki. Mianowicie to jest tak, że może nam w pewnym sensie odpowiadać taka sytuacja. Tak? Czyli to jest z jednej strony rezygnacja ze swojego autorytetu, ale też jest tak, że ja nic nie muszę wtedy. Tak? No tak, no tak, no ten szef tak głupio tutaj zarządził, to ja robię. Nie? I wtedy faktycznie jest tak, że... No, wspieramy pewne działanie systemu, y, które jest niekonstruktywne, y, a jednocześnie y, no mam excuse, tak mam alibi na zachowywanie się w określony sposób. Y, I być może nawet nieświadomie jakoś ta sytuacja mi odpowiada. Pewien rodzaj komfortu i niekonfrontowania się z wyzwaniami, no a jak wiemy współczesny świat i życie organizacyjne, no nie staje się łatwiejsze, staje się bardziej złożone.
0: Nowoczesny Lider. Podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów. No tak, to, to już powtarzałem, nie po raz enty, ale świat się szybko zmienia, jakby dynamika tego co się dzieje dookoła jest bardzo duża. Ja też miałem właśnie w poprzednim podcastie rozmawialiśmy z Jowitą odnośnie przyszłości, jakie kompetencje w przyszłości mogą być potrzebne. No i tam właśnie takie uczenie się, takie rzeczy bardzo ludzkie będą by nie wygrać w przyszłości, bo mamy robotykę, automatyzację i tak dalej. No bo takie zawody wydawały się dzisiaj bardzo lukraty, lukratywne i interesujące, jak bycie informatykiem, programistą. No to, to, to przewidywania są 7 do 10 lat i będą te prace mogą być automatyzowane. Więc jakby faktycznie... Idąc dalej, dalej w kierunku, kierunku, to te to, to, to umiejętności, o których Ty wspominałaś, takie socjalne, to, to, takie wiesz, między, interakcje międzyludzkie i tak dalej będą coraz bardziej, bardziej istotne, aby móc pracować w firmach i tych liderów właśnie będziemy szukali, poszukiwali i hołbili. Ale też mam takie pytanie do Ciebie, bo to powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz. Czy taka prokrastynacja trochę pracowników, jeśli chodzi o ich liderów? Ty, robiąc badania, czasami że to jest powszechne, jeśli chodzi o... O nasz rynek? Możemy tak łatwo się godzimy na taką byle jakość?
1: Chyba nie mam dobrych podstaw, żeby odpowiedzieć w, w oparciu o badania na temat naszego rynku, uh -huh. ale myślę, że mam wystarczające podstawy, żeby odpowiedzieć na poziomie natury ludzkiej. Uh -huh. okay. I, I gdy zajmuję się, tak jak powiedziałam, od wielu lat, dynamika grup, systemów, organizacji jest przedmiotem mojego zaciekawienia. I to jest tak, że zespół może działać w takim trybie, w którym jest efektywny i faktycznie realizuje zadanie. I wtedy to jest taki moment, kiedy ludzie czują, że ich zasoby, to kim oni są, to po co są w tym zespole, naprawdę są wykorzystywane i idą w odpowiednim kierunku. I to zarówno zasoby lidera, jak i osób poszczególnych członków zespołu w różnych rolach. I wtedy mamy poczucie, wow, jakby robota się dzieje, idziemy tam, gdzie mamy iść i to jest naprawdę duża efektywność. Tylko czy ktoś widział to bez przerwy w organizacjach, prawda? Czy jest, jest tak, że przełączamy się pomiędzy tym trybem, który nazywamy zadaniowym, a takim trybem, który jest związany z bardziej emocjonalnym funkcjonowaniem w sytuacji i z takim sposobem funkcjonowania, kiedy zawieszamy się na przykład w zależności i, nie wiem, rzecz robi się za trudna, to jak wtedy patrzę na mojego lidera, niech on podejmie decyzję, prawda? Ja się zwalniam z odpowiedzialności i to będzie zależność. I takich systemów mamy mnóstwo, że ludzie wiszą na liderach. Tak, przepraszam za kolokwializm. I yy, w związku... Oczywiście jest to też sytuacja karmiąca dla lidera. On może sobie pomyśleć, wow, prawda? Kto jak nie? ja, Ale jednocześnie szalenie obciążająca i wcale nie jest powiedziane, że jego decyzje będą najlepsze w tej sytuacji, bo nie ma wszystkich danych. Albo inna sytuacja, gdzie zamiast zajmowania się zadaniem, nagle yy, sytuacja robi się na tyle trudna emocjonalnie dla ludzi, że oni zaczynają walczyć. I trochę jest im wszystko jedno, z czym walczą. Czy z centralą, czy z y, tam, prawda, innym działem, czy z klientem, który jest oczywiście zły i niewłaściwy. Czyli okazuje się, że pewien zniekształcony sposób postrzegania rzeczywistości staje się alibi dla kierowania energii w tym kierunku. No i się rzeczy ta energia nie jest kierowana zadaniowo. Znowu myślę, że tych zachowań jest bardzo dużo. I to nie jest tak, że to jest tylko. W siłach roboczych, ale na poziomie zarządów, zespołów menedżerskich, zespołów działających w różnych działach. Nie? Czyli ta, to przełączanie się pomiędzy efektywnością i nieefektywnością bardzo jest związane z jakością przywództwa, ale też ze sposobem zarządzania taką sferą emocjonalną w organizacji, ponieważ to przełączenie na tryb, nazwijmy to, nieefektywne, dzieje się wtedy, kiedy rośnie poziom napięcia. No i myślę, że widzimy to też. Możemy to obserwować w przestrzeni społecznej, gdzie takie mm, procesy rozszczepienne, czyli że postrzegamy rzeczy jako jednoznacznie dobre albo jednoznacznie złe i mamy absolutną jasność, zanim nawet przyjrzymy się jakiemuś tematowi, to już mamy jasność, to to są właśnie te procesy zniekształceniowe, które słyszą temu, że nie robimy tego, co mamy robić, tylko podlegamy pewnym emocjonalnym, zbiorowym wpływom. Czy to jest jakaś odpowiedź na twoje pytanie?
0: Myślę, że tak że ja właśnie chciałem jeszcze jedną rzecz cię spytać, bo, bo rozmawialiśmy o tym przed podcastem, zanim zaczęliśmy nagrywać. O tym o motywacjach liderów tych ym, takich świadomych i nieświadomych organizacji. Dobrze, Bo to też była ciekawe, ciekawe rzecz, bo mówi, że bardzo dużo osób świadomy świadomy podejmuje pewne wyzwania liderskie w organizacji. I nie zawsze są te motywacje, które, idą, pewnie, które się kryją za tymi działaniami, są jakby sensowne, tak to nazwijmy. Mogęś może trochę o tym temacie więcej powiedzieć?
1: No wiesz, one są jakie są. Są bardzo przeróżne. Mhm. Można powiedzieć, myślę, że to taka częsta obserwacja, bywa będąc w różnych grupach, możemy obserwować takie osoby, które, jak mówimy kolokwialnie, mają parcie na szkło. Czyli muszą istnieć w każdej sytuacji. I to może być potężny potencjał przywódczy, tak? czyli że osoba może naprawdę... No to znaczy, że ona się nie boi być widoczna, nie boi się podejmować decyzji wobec innych. To są naprawdę istotne elementy przywództwa. Ale jednocześnie y myślę, że sensowne i użyteczne przywództwo jest wtedy, kiedy osoba ma w głowie zadanie, kiedy to zadanie jest ważne dla innych, y kiedy osoba jest zainteresowana tym, żeby tych ludzi, których ma do dyspozycji, organizować wobec tego zadania, które mamy wspólnie do wykonania. I to jest naprawdę warunek konieczny wspólnego działania. Bez sensownego przywództwa naprawdę ludzie nie są w stanie nic zrobić. Tak? Czyli w grupie po prostu każdy robi swoje i, i naprawdę trudno się skoordynować. Gdy mówiłam o nieświadomych motywach, to mam na myśli takie sytuacje, kiedy no na przykład, pojawia się impuls do rywalizacji, tak? czyli ktoś za wszelką cenę chcę udowodnić, że ma rację. Naprawdę mamy tego dużo. I tak naprawdę nie rozmawiamy o istocie rzeczy, o materii. Nawet jeśli to jest rozmowa o y, długofalowej strategii firmy, czy o y, ważnych kwestiach dotyczących, nie wiem, budżetu, różnego rodzaju decyzjach, które ważyły no, potem na losach dziesiątek albo setek ludzi, to może się okazać to, że, to, że pan A lub pani A chce coś udowodnić. Pani B niekoniecznie świadomie. Ona po prostu ma tak, że chce postawić na swoim. I myślę, że tutaj niezwykle istotną byłaby samowiedza. Czyli taka umiejętność rozpoznania w sobie na przykład elementów rywalizacyjnych. Na przykład tego, że no w tym momencie yy, tak naprawdę mamy walkę o władzę, a nie rozmowę o budżecie. A tego... Na poziomie zarządu e, nie tak łatwo jest, nie jest tak łatwo to rozpoznać, nie jest tak łatwo to nazwać i przyznać sobie o kurczę, panowie, znaczy jakby troszeczkę jakby nie rozmawiamy o tym, o czym mamy rozmawiać, nie? bo to są bardzo silne emocjonalne impulsy i w tym sensie ym, bardzo zdarza mi się pracować ym, z zespołami zarządzającymi właśnie wspierając te zespoły w rozumieniu, jaka dynamika pomiędzy nimi się rozgrywa czasami bardzo długofalowo, na ile to jest tak, że oni korzystają z, sensownie ze swojej merytoryki i z tego, kim są profesjonalnie, a na ile jest to zagłuszane przez no właśnie różnego rodzaju emocjonalne walki, które toczą się podskórnie. Część z nich jest świadoma, a część z nich jest naprawdę nieświadoma, co to znaczy, że nie celowa, tylko po prostu się dzieje.
0: Też namawialiśmy bardzo, też jeden z podcastów, jest taki krótszy podcast o samoświadomości lidera, więc zachęcamy może do powrotu tam skiepszenia prostych wskazówek, jak można budować swoją bardzo swoją świadomość.
1: Tego nie słyszałam, ale za to słyszałam ten dotyczący kompetencji przyszłości. Jest świetny. Uh
0: -huh, to tak, jest super. I właśnie, wiesz co, to, to też chciałam powiedzieć, że miałem kolegę, mieliśmy jakieś szkolenie z nim, on właśnie wspominał że o tym, że jeżeli nie wiadomo, zresztą się o tym, że nie wiadomo o co chodzi na spotkaniu, chodzi o pieniądze. Uh -huh. Natomiast albo o władzę. Właśnie on mówi, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to on już dzisiaj mówi po tych nastu latach swoich 15 ponad praktyki pracy z dużymi zarządami, czy zarządami firm i tak dalej, często zdominowanymi przez mężczyzn, co też ma pewien wpływ na to, jak działa dynamika grupy i zespołu, że nie chodzi o, o żadne pieniądze, tylko chodzi o ego najczęściej, że jakby moje mój, musi być mojsze często i to nie za bardzo ma sens dla firmy. I to niestety jest smutne, że jakby to na tym poziomie zarządczym już jeszcze nadal wiesz, egzystuje.
1: Myślę, że po prostu egzystuje, bo to jest po prostu ludzkie i myślę, że można powiedzieć ego, to co ja staram się zawsze robić, to przyglądać się o co w tym konkretnym przypadku chodzi. Mm -hmm. Ponieważ w każdym przypadku i to myślę, że nie wyłączałabym kobiet <śmiech> z, z tematu rywalizacji. Myślę sobie, że nie, wyłącza, nie wyłączałabym dynamiki płci, Myślę, że to, co jest tutaj bardzo istotnym elementem, to będzie gotowość do tego, żeby zobaczyć własne ograniczenia. Gotowość do tego, żeby zobaczyć, gdzie y, jest moja słabość i jak ja y, ten, tą słabością zarządzam, na ile jest tak, że faktycznie radzę sobie z nią w sobie, na ile jest tak, że przerzucam tą rzecz na innych i ona się jakoś rozgrywa w relacjach między ludźmi. Mhm.
0: Dobrze, to wiesz, może ostatnie jeszcze słowo odnośnie samej konferencji, dobrze? Zapisywać już można ją.
1: Och, bardzo serdecznie tak. bardzo serdecznie zapraszamy. Konferencja będzie 28 maja w hotelu Anders w Krakowie przy ulicy Pawiej. Rozpoczyna się od faktycznie wykładu pana profesora Goslinga, ale już potem będziemy zapraszać do takiego współmyślenia i współtworzenia y, swojego rozumienia y, władzy, autorytetu, dynamiki, która w tym obszarze się rozgrywa i myślenia o swoich organizacjach przez ten pryzmat. Y, bardzo y, mocno też y, postaraliśmy się w tym roku o to, żeby eksperci z Wszechnicy mogli dzielić się naszymi dobrymi praktykami w ramach tam poszczególnych ścieżek tematycznych będziemy rozmawiać o tym właśnie jak, na, na ile to jest tak, że szef może okazywać słabość i czy to jest dowodem na jego siłę, czy też nie. Będziemy rozmawiać o tym, jak to jest w, w zespołach, w których ktoś podejmuje się roli lidera i musi zbudować swój autorytet, gdy wcześniej był kolegą z zespołu i jak wtedy ta dynamika władzy, się rozgrywa i, i co wydaje się tutaj istotne. Chcieliśmy też zaprosić wszystkich uczestników konferencji do takiego doświadczenia, można powiedzieć, w, w, w tu i teraz, które pozwoli trochę poeksperymentować z władzą, statusem i tym, jak my się mamy, jak my się czujemy wobec, wobec tych doświadczeń. No i są też warsztaty towarzyszące. No ja tutaj nie będę oryginalna zapraszając szczególnie na warsztaty Group Relations, które robimy po raz drugi po polsku w całości. Wcześniej robiliśmy po angielsku, to było często przeszkodą w uczestnictwie. Yy, ale też yy, myślę sobie, że w tym przypadku yy, chcieliśmy zaproponować, yy, taki, yy, zaproponować taką formę pracy, która pozwoli pogłębić doświadczenie, ale również dowiedzieć się wiele o sobie i potem transferować to doświadczenie do pracy w, w własnej roli, we własnej organizacji.
0: Pana, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Życzę Ci resztę miłego długiego weekendu. Nadzieję, że pogoda się poprawi. I do zobaczenia, mam nadzieję, na konferencji.
1: Bardzo dziękuję. Tutaj zielony mikrofon, żegna czerwony mikrofon.
0: Dziękuję. Serdecznie. serdecznie
1: Państwa zapraszam. Do zobaczenia. Zapraszam Cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesnylider.pl.